0: Guten Abend miteinander.
1: Schön, dass wir so zahl zahlreich erschienen. Wir haben noch bis ähm, an die letzten Wochen fast äh, die Anmeldungen gehabt. Das ist Jetzt sieht voll aus, Ich wollte kurz zwei drei Worte äh, sagen zu, ähm, zu dem heutigen Abend und zu dem, was wir hier machen. Äh, heute ist der UNESCO-Welttag für der Philosophie. Und ähm, wir freuen uns außerordentlich, dass wir die Veranstaltung heute im Rahmen der langen, oder langen Nacht der Philosophie Zürich durchführen können. Ja. Wir, das ist äh, philosophie.ch, sind ein Online-Portal für Wissenschaftskommunikation im Bereich äh, jetzt denkt Philosophie. Und ähm, was wir machen, ist in Zusammenarbeit mit dem Philosophischen Institut der Schweiz. Haben wir haben eine Vermittlungsfunktion, die wir einnehmen zwischen der Akademie, zwischen dem Universitätsbetrieb und äh, nicht nur, aber hauptsächlich der Schweizer Bevölkerung. Seit Anfang Oktober dieses Jahr sind wir auch drei Sprachen unterwegs, nach über zehn Jahren. Ähm, die italienischsprachige Sektion ist online gegangen. Uns gibt es natürlich auf Deutsch und auch auf Französisch. <lacht> entschuldigen, ich bin auch ein nervös, darum ich das zu damit ich auch nichts vergesse. Ähm, wir natürlich als gemeinnützigen, politisch und konfessionell neutralen Verein äh, freuen uns immer über neue Mitglieder. Ich habe leider nur ähm, 30 Anmeldeformulare mitgenommen. Die sind auch bei den reservierten Plätzen, so ein A5-Talon. Ähm, so haben wir aber natürlich gerade Informationen bei uns auf der Online-Plattform. Ähm, wir haben hier auf diesem Welcome-Tisch auch noch äh, ein bisschen Merchandise. Wir haben ein Magazin, das wir das erste Mal haben. Das kommt um einigen Jahr heraus. Denk und Sprich mit äh, Inhalten, die man exklusiv nur im Heft befindet und nicht online auf der Plattform. Und wir haben einen Kalender gemacht. Äh, das war noch nicht ganz Weihnachten, aber das wäre alles ein schönes Geschenk für das nächste Jahr. Ja, was gibt es denn so schon auf unserer Online-Plattform? Es gibt über ähm, 1'000 philosophische Blogbeiträge auf der Deutschen Seite mittlerweile zu aktuellen Themen. Also man findet eigentlich zu allen philosophisch relevanten Themenbereichen, findet man irgendwie etwas Wir haben über zwei Dutzend kostenlos downloadbare Themendossiers zu Themen wie ähm, Zukunft, Liebe, Menschenwürde, Bewusstsein, Wirtschaftsethik und so weiter und fort. Und wir veranstalten auch so Diskussionsabendungen. Mhm. Wir haben jetzt Sitz in Bern. Und vor allem in Bern, aber natürlich auch an anderen Orten. Unser Anspruch ist, es in allen anderen Seiten zu machen. Heute Abend ähm, sind wir auch Teil der Jognette Philosophische Intensie. Und ähm, <lacht> da steht alles im Zentrum der Austausch äh, zwischen Publikum und professionellen Philosophen, Einladen, was ja auch ein Teil des heutigen Abend wird sein Wir werden äh, hier eine spannende Podiumsdiskussion mitverfolgen, aber im Anschluss äh, soll es auch darum gehen, dass wir das Publikum können, da damit teilhaben ist beteiligen äh, In diesem Sinne äh, möchte ich unsere Podiumsgäste ganz herzlich willkommen heißen und äh, das mein Wort, das wird ja schon wieder viel zu lang, auch unsere Moderatorin Olivia Bosshardt. Übergeben. Frau ist mit der Veranstaltungsplattform Kion eine langjährige Kooperationspartnerin von uns, ist eine professionelle Moderatorin und natürlich vielen anderen Sachen und ist schon einiges mal bei uns bei uns der .de, wenn es auf der Uni ja, Herzlichen Dank für euer Interesse und ich wünsche eine spannende und zum Mitdenken anregende Erfahrung.
2: Ich bin auch nervös, und ich habe ganz viele Zettel dabei, riesige. Und ich höre mich wiederhallen, ist das unten auch so? Dann ist gut. Ja. Philipp, vielen Dank, ich habe wirklich große Freude, darf ich einmal mehr für euch ein Gespräch mit tollen Leuten führen. Das Thema ist wirksame Teilhabe am gesellschaftlichen Wandel und es soll gehen um Mündigkeit, Wertkritik und Engagement. Und auf dem Podium stelle ich jetzt alphabetisch und auch Ladies first vor Franziska Barmettler. Sie ist in vielerlei Hinsicht beteiligt und partizipiert als Politikerin, als Verbandsmitgründerin und in ihrem Beruf. Sie ist Kantonsrätin für die Grünliberale Partei in Zürich. Mitglied in der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt und Leiterin Nachhaltigkeit Ikea. Ikea kennen alle, will. <lacht> Michael Hampel. ich sage immer, mein Lieblingsphilosoph. Er ist ordentlicher Professor für Philosophie an der ETH. Die Arbeitsgebiete standen alle in der Einladung. Was dann nicht stand, dass er neben der dritten Aufklärung ganz viele tolle andere Bücher geschrieben hat zum Beispiel ähm, das vollkommene Leben inzwischen wahrscheinlich in der zehnten Auflage. Achte. Achte. Äh, Tunguska oder auch sehr zu empfehlen die Lehren der Philosophie. Also er ist der Philosoph auf dem Podium. Ernst Schmitter war lange Zeit seines Lebens Lehrer. Kennt sich also auch mit Bildung aus. Ähm, sagt von sich selbst, er also im aktiven Ruhestand. Ist Gründungsmitglied von Decroissance Bern, das ähm, Beschäftigt oder hat sogar noch, wie man sich ähm, studientechnisch beschäftigt, eben mit Wert- und Wertabspaltungskritik und hat das auch Buch geschrieben: Sackgasse Wirtschaft, Einführung in die Kritik. Und weil es heute Abend eben um Beteiligung geht und nicht jeder davon die gleiche Vorstellung oder dieselbe Definition hat, wollte ich einfach mal euch drei fragen, woran denkt ihr, wenn eine Beteiligung wird? Oder besser, wie würdet ihr das, wie definiert ihr das für euch, beruflich und persönlich? Fangen wir diesmal nicht akademisch,
3: sondern mit dem Philosophen an. Vielen Dank für die Einladung und
0: die Einleitung. Die ist äh, dann etwas sehr wirksames und äh, in meinen Augen interessantes, wenn es damit zu tun hat, dass man Normen verändern möchte und wenn man es wirkungsvoll tun will und äh, bewusst, dann ist es mit der Gründung von Institutionen äh, verbunden, also man beteiligt sich am besten an der Gesellschaft, indem man eine neue Institution gründet, die dazu führt, dass die normative Struktur der Gesellschaft sich verändert, also beispielsweise eine Privatschule, der ist anders zugeht als in der Staatsschule. Wenn Unternehmen gegründet werden, werden auch Institutionen gegründet, aber häufig ähm, ist der normative Impact dann einer, ähm, der nicht geplant ist, sondern ähm, also die Leute, wo wir vorhin gesprochen haben, die das Handy erfunden und dann vertrieben haben, haben sich vermutlich nicht träumen lassen, was für normative Konsequenzen die Gründung einer Handyfirma hat. Man kann sich natürlich auch als Einzelperson, also das ist natürlich ja, ja kontinuierlich. Eine Einzelperson kommt auf eine Idee und dann gewinnt sie andere Personen, fehlt bei anderen normativen Vorstellungen. Und ähm, dann gründet man eine Institution, manchmal ein Unternehmen, in, in, in ganz bescheidenem Maße. Da kann ich das an der Hochschule auch machen, indem ich ähm, mich für oder gegen bestimmte Beschreibungen von Professuren ausspreche oder ein Forschungsprojekt gründen, an dem mehrere Leute promovieren können. Es gab an der ETH beispielsweise eine lange Diskussion darüber, ob die Professur für Verbrennungsmotoren wiederbesetzt werden sollte oder also nicht. Man sie nicht wiederbesetzt, ja. weil man glaubte, das braucht man nicht mehr lange. Also, das ist eine institutionelle Entscheidung, mit der man sich an der Gesellschaft beteiligt und die wird dann auch normative Konsequenzen haben, wenn äh, die Studierenden an der ETH nicht nur über Verbrennungsmotoren lernen, sondern äh, über andere. Frage an Franziska,
2: also die Wirksamkeit kommt dann noch extra, was ist für dich Beteiligung?
4: Mhm. Vor allem im Land der direkten Demokratie. Genau, also für mich heißt Beteiligung eigentlich sowas wie einstehen für meine Werte. Und das heißt auch einstehen, also es kann sein kämpferisch sein, verteidigend sein, wenn irgendwie jemand unsere Werte, unsere Errungenschaften angreifen will, wie das zum Beispiel meiner Meinung nach die SVP die letzten 18 Jahre gemacht hat. Oder es kann sein, dass man einsteht für eine Zukunft, für eine Schweiz, die man möchte, die man anstreben will. Und die Mittel dazu, die gehen von ähm, Fakten schaffen, Inhalte erarbeiten, vor allem Inhalte vereinfachen, verständlich machen, kommunizieren, das Framing bestimmen, also zu sagen, über was sprechen wir hier überhaupt, um was geht es überhaupt. Ähm, die Mittel sind dann auch äh, mobilisieren, sind überzeugen. Ich bin eher die, die versucht ähm, Allianzen zu bilden, überzeugen, Mehrheiten äh, schaffen und dann eigentlich so ähm, ja, etwas zu verändern und mich zu beteiligen. Also ich würde sagen, es ist eigentlich Harte ist also Beteiligung ist Wochenarbeit.
2: Okay, du hast angefangen mit Einstehen für Werte. Herr Schmitter, erst die Frage, was ist Beteiligung bei Ihnen? Wie definieren Sie das? Und weil Wertkritik, für die Sie hier sitzen, oft verwechselt wird mit Wertekritik, würde ich Sie bitten, im Anschluss an die Definition kurz uns zu sagen, was genau ist Wertkritik?
5: Ja, ja, ich äh, habe mit Beteiligung persönlich recht viele negative Erfahrungen gemacht, weil ich äh, erleben musste, dass das Anliegen, das man vertritt, wenn man sich irgendwo beteiligt, häufig äh, vereinnahmt wird von Kräften, die man nicht, die man nicht vorausgesehen hat. Und deshalb möchte ich dem Begriff, im Begriff der Beteiligung dem Verstehen mehr Raum geben. Ich denke, dass man sich dann wirkungsvoll, ich komme schon auf die Wirksamkeit ein bisschen, jetzt wirkungsvoll sich beteiligen kann, wenn man versteht, in welcher Situation man sich beteiligt. Und wenn man es nicht versteht oder ganz anders versteht als die, alle anderen, die sich auch beteiligen, dann läuft man meistens in eine Sackgasse. Äh, Wehrkritik, ich komme gleich noch darauf, Weltkritik nennt diesen Irrweg der falschen Beteiligung eine verkürzte Beteiligung. Und ich äh, plädiere, nachdem ich mich ziemlich äh, in verschiedenen Bereichen wirklich beteiligt habe und mich damit wirklich befasst habe, äh, plädiere ich immer entschiedener dafür, dass dem Beteiligen, dem Engagement, ein äh, gründliches Nachdenken vorausgehen muss. Und äh, ich darf jetzt gleich noch einen kleinen, äh, ich habe das vorbereitet, sonst vergesse ich zwei oder drei Dinge, die ich noch unbedingt sagen wollte. Ich habe festgestellt, sogar teilweise in den Bekanntmachungen zu dieser Veranstaltung, dass wenn ich Wertkritik sage oder schreibe, dass man dann sehr oft Wertekritik versteht. Das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Frau Barmettler hat jetzt gerade von Werten gesprochen. Wertkritik ist etwas anderes als, das, was, als die Kritik an den Werten, die sie vertreten. Mein Buch ist eine Einführung in die Wertkritik, nicht in eine, wie immer, geartete Wirkkritik. Wirkkritik ist eine radikale Kapitalismuskritik, die seit den 80er Jahren vor allem in Deutschland entwickelt worden ist. Sie beruft sich auf Teile, ich sage bewusst auf Teile des Werks von Karl Marx, die der herkömmliche Marxismus verdrängt, ignoriert, übersehen oder auch nicht verstanden hat. Nun ist es ja so, dass insbesondere in der Schweiz die Buchstabenfolge M-A-R-X, Marx, einen starken Abwehrreflex auslöst. Und damit ist zumeist auch gleich ein mögliches Interesse an Wertkritik entsorgt. Und dem möchte ich entgegenwirken, denn ich sehe in der Wertkritik eine sehr überzeugende Erklärung der Krise, die sich seit spätestens 2008 manifestiert. Wertkritik unterscheidet sich vom herkömmlichen Marxismus in vier Punkten. Erstens ist sie eine Kritik an den Grundlagen des Kapitalismus, zum Beispiel an der Kategorie der wertschaffenden Arbeit oder Lohnarbeit, die ja gerade ein Schlüsselbegriff marxistischer Politik ist. Zweitens sieht Wehrkritik im Klassenkampf ein ungeeignetes Mittel zur Überwindung des kapitalistischen Systems, im Unterschied zu all jenen, die in Marx vor allem den klassenkämpferischen Revolutionär sehen. Drittens erteilt die Wehrkritik der marxistischen Auffassung von Geschichte und Fortschritt eine klare Absage. Die Überwindung des Kapitalismus ist der Wertkritik zufolge nicht eine in den Gang der Geschichte sozusagen einprogrammierte Notwendigkeit, sondern eine Frage, die der kollektiven Entscheidung der Menschen überlassen ist. Und viertens sieht Wertkritik im Unterschied zum Marxismus den Kapitalismus als ein Gesellschaftssystem das sich mit zwingender Notwendigkeit allmählich selbst zerstört. Das Ende des Kapitalismus ist der Weltkritik zufolge also nicht notwendigerweise das Ergebnis einer erfolgreich durchgeführten sozialistischen Revolution, denn die Maschine, die wir Kapitalismus nennen, ist in ihrem Grundmechanismus auf ihre eigene Zerstörung hin angelegt. Etwa so Sie haben das Bild vielleicht schon mal gesehen, es gibt ein Video darüber, äh, etwa so wie eine Maschine von Jean Tinguely, die er so konstruiert hatte, dass sie sich selbst zerstört hat. Sie ging in Flammen auf. Die Weltkritik sieht den Beginn des endgültigen Niedergangs des Kapitalismus in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und schätzt die Dauer dieses Niedergangs auf zwei bis drei Generationen, wir haben also jetzt ungefähr in der Hälfte der Dauer, die von der Wehrkritik veranstaltet wird, sage ich mal, für den Niedergang, was sie diagnostiziert als Niedergang des Kapitalismus. Wenn Sie es wünschen, kann ich später noch zu erklären versuchen, warum die Wehrkritik es dennoch nicht als sinnvoll ansieht, dem Niedergang des Kapitalismus passiv zuzuschauen, vielleicht sogar mit einer gewissen Schattenfreude zuzuschauen. Aber... Das wäre es mal für Sie. Jetzt wissen
2: wir alle, was Wertkritik ist, und vertiefende Lektüre wäre dann im Buch zu holen. Jetzt, der Anlass heißt ja wirksame Teilhabe am gesellschaftlichen Wandel. Oder wie habe ich wirksam Teil am gesellschaftlichen Wandel? Jetzt müssen wir also A auf die, auf die Wirksamkeit kommen. Und ähm, mit den Mitteln jetzt, Franziska, du bist am vielfältigsten und auf mehreren Wegen beteiligst du dich am gesellschaftlichen Wandel als Grünliberale, als äh, Nachhaltigkeitsfrau, als Frisk frau Was würdest du denn sagen? Sollen wir boykottieren? Sollen wir Volksabstimmen? Sollen wir Tripperpfeifenblasen durch die Straßen laufen? Was sind probate Mittel für wirksame Teilhabe?
4: Also ich glaube, es braucht also ein bisschen äh, von allem. Also <lacht> es braucht die, die wirklich äh, auf der Straße leer machen, unbedingt. Es braucht die, die im Bundeshaus versuchen, Kompromisse zu schmieden, es braucht die, die im Unternehmen jeden Tag versuchen, irgendwie sich <lacht> gute Fragen zu stellen und etwas zu verändern. Also Ich finde, es braucht überall. Und es ist, ich habe mich das auch bewusst gefragt so während der Uni, wo ist denn mein Tätigkeitsfeld oder was kann ich denn, oder was entspricht von mir, welche von diesen welche von diesen Arten. Und das gibt sich ja zum Teil auch ein bisschen aus dem Charakter. Also ich bin jetzt nicht so eine laute Person, die äh, sich da laut wird, äh, aber ich bin eine Person, die gerne eben eher versucht äh, zu überzeugen und, und, ähm, Kompromisse zu schmieden und Mehrheiten zu bilden. Äh, und Wirkung sehe ich dann, wenn ich sehe, es passiert jetzt etwas, das nicht passiert wäre, wenn ich jetzt nichts gemacht hätte. Also, <lacht> äh, dann habe ich so das Gefühl, jetzt haben wir etwas äh, bewirkt. Und ich gebe ein Beispiel, wo ich wirklich das Gefühl hatte. Äh, ich war ja Mitgründerin von Wirtschaftsverband es ist ein Verband für nachhaltige Unternehmen in der Schweiz und wir haben uns gegründet damals und im Jahr 2010 äh, war dann gerade das CO2-Gesetz in der parlamentarischen Debatte und es ging darum, wie hoch ist denn dieses CO2-Reduktionsziel für die Schweiz für die nächsten äh, Jahre. Und es war eigentlich absehbar, was passiert, nämlich das Gleiche, wie bisher immer passiert äh, war, dass ähm, die, die traditionelle Wirtschaft sich gewehrt hat gegen jegliche Klimamaßnahmen und das Parlament eher bürgerlich orientiert war und bürgerliche Politiker gerne wirtschaftsfreundlich sind und dass dann irgendwie so ein höheres CO2-Ziel natürlich gar keine Chance hat. Und das haben wir irgendwie, ähm, wollten wir verhindern äh, und weil wir haben uns überlegt, wie können wir das verhindern? Äh, und wir haben gedacht, es braucht äh, Unternehmen, die sich einsetzen für ein höheres CO2-Ziel aus Wirtschaftsüberlegungen. Und wir haben 200 Unternehmen äh, gefunden, das war eine, eine lange Zeit, die einen Brief unterschreiben äh, an die Räte. Und es kam da plötzlich so ein Brief von 200 Unternehmen, da waren auch große dabei, an die Räte, der gesagt hat, bitte äh, äh, beschließt ein hohes CO2-Ziel, denn das ist gut für äh, unsere Zukunftsfähigkeit. Und, und äh, dann da wissen wir, was wir investieren sondern zukünftig. Und die Räte waren so überrascht, weil sowas gab es vorher noch nie. Äh, und wir haben dieses Hörenziehen durchgebracht. Und da habe ich echt das Gefühl gehabt, hätten wir nicht diesen Aufwand betrieben, wäre das nicht passiert. Und das war dann für mich so eine wirkungsvolle Aktion. Damit sind wir bei dem Schlagwort
2: Impact. Ja. Okay. Ähm, Wirksamkeit, Hilfenbeinturm versus Trimmerpfeife. Also
0: du hast ja vorhin gesagt, das ist, denke ich, eine Hälfte von Wirksamkeit, dass man etwas nicht mehr mitmacht. Und wenn man gleichzeitig etwas Neues gründet, bei dem man denkt, die anderen sollten mitmachen, dann gibt es quasi auch die spiegelbildliche Wirksamkeit. Ein Beispiel dafür wäre, dass im 17. Jahrhundert die Studierende nicht mehr in bestimmte Hochschulen gegangen sind, also in die scholastischen Hochschulen nicht mehr gegangen sind, wo man äh, zwölf, zehn, sechs an der Handschule zur Prüfung äh, dem Prüfer geben musste und äh, seit 300 Jahren dasselbe lernte, von dem die meisten jungen Leute wussten, ähm, äh, es ist mehr oder weniger sinnlos. Gleichzeitig haben sich aber überall in Europa wissenschaftliche Akademien gegründet, ähm, teilweise mit Unterstützung der Fürsten, teilweise auf niederer Ebene und diese beiden Mechanismen, dass manchen Hochschulen die Studierenden ausgingen und gleichzeitig neue Akademien entstanden, die ein, ein naturwissenschaftliches Lehrprogramm, also die hatten auch kein Lehrprogramm, Forschungsprogramm und dann hat sich daraus auch eine Umstrukturierung der Universitäten ergeben, das war sehr wirksam, das war quasi auf der, auf der Seite der Bildungsinstitutionen eine Unterstützung des gesellschaftlichen Wandels, der zu der Zeit ähm, nach dem 30-Jährigen-Krieg äh, sich sowieso vollzogen hat. Aber äh, äh, ob er sich äh, ohne einen Wandel des Bildungssystems in der Form durchzogen hat, äh, wie er tatsächlich stattgefunden hat, das weiß man immer nicht. Also, Welcher welche Aspekt jetzt tatsächlich der Entscheidende ist, also, dass die Wirtschaft sich ändert, dass das Bildungssystem sich ändert. Im Moment haben wir eben, äh, dass die Politik sich ändert hat man das Gefühl, dass, ähm, äh, gerade wenn Sie die ähm, ökologische Krise ansprechen, dass ja eine, eine grundsätzliche Veränderung der Lebensgewohnheiten äh, stattfinden müsste. und ähm, äh, Die Veränderung der Lebensgewohnheiten hat meiner Ansicht nach selbst mit dem Bildungssystem zu tun. Ich glaube, wenn, man, wenn man einfach nur äh, eine andere Partei ähm, an die Regierung bringt, heißt das ja nicht, dass die eigenen Lebensgewohnheiten sich ändern, weil die, die Mitglieder dieser Partei keinen Einfluss auf die eigenen Lebensgewohnheiten haben. Man hofft dann, dass die Politik es schon regeln wird, aber äh, meiner Ansicht nach müssen wir äh, also beispielsweise die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur aufgeben. Oder die ökologische Krise zeigt, dass diese Unterscheidung äh, nicht sinnvoll ist zwischen Natur und Kultur. Und das ist im Bildungssystem nur bedingt angekommen. Habe ich den Eindruck.
2: Herr Schnitter, Wirksamkeit müssen wir überhaupt erstmal das System abschaffen und umkrempeln oder gibt es jetzt schon wirksame Methoden, sich zu beteiligen? Also ich denke, die
5: Frage, ob zuerst alles abgeschafft und kaputt gemacht werden muss, damit man dann etwas Neues aufbauen kann, ist sicher nicht im Sinne der Wertkritik. Es ist überhaupt nicht eine Frage der zeitlichen Abfolge, sondern es ist eine Frage der Prioritäten. Äh, was will ich, äh, wie, wie will ich versuchen wirksam zu werden? Und da kann man natürlich mindestens auf zwei ganz verschiedenen Ebenen äh, wirksam zu äh, werden versuchen. Entweder versucht man das, was ich jetzt schon mehrmals den Kapitalismus genannt habe, also das System, in dem wir alle drin leben, äh, zu optimieren. Wenn ich sie richtig verstehe, Frau Palmetter, dann sind sie, dann ist das ihr, der Kern ihrer Arbeit. Und das ist sicher äh, teilweise auch von der, aus der Sicht sinnvoll, weil das System, in dem wir alle, alle leben, ja äh, sehr viel Leiden verursacht, zum Beispiel. Und dieses Leiden zu lindern, das ist ein wirksames, mögliches Engagement. Und das ist innerhalb des Systems sinnvoll, aber äh, aus wertkritischer Sicht müsste dann eben parallel dazu laufen, eine äh, Aktion, eine, ein Engagement, das über das System äh, hinausgreift, versucht, etwas Neues äh, zu verwirklichen. Und das ist sehr kompliziert und sehr schwierig und die Wertkritik hat sich für mich ist es heute Abend ziemlich schwierig das zu vertreten. Die Wertkritik dispensiert sich bisher von der Frage, wie ihre Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt werden können. Sie wehrt sich dagegen gegen diesen Anspruch und ich bin heute Abend auf diesem Podium, um diesem Anspruch, wenn möglich, ein bisschen gerecht zu werden. Der Schlüsselbegriff heißt radikale Kritik. Am wirksamsten kann man aus werckritischer Sicht dann wirken, wenn man sich äh, dazu erschließt, äh, den Kapitalismus in seinen Grundlagen zu kritisieren. Und nicht nur, in dem, was im Augenblick einfach nicht so befriedigend läuft. Wir haben ein bisschen zu viel Arbeitslosigkeit. Wir haben ein bisschen äh, zu viel Finanzkrise mit Negativzinsen und so weiter. Und da müsste man jetzt doch ein bisschen schauen dran. Und die Wirklichkeit ist nicht dieser Meinung. Und die Wirklichkeit denkt, dass es Sinn, eigentlich sinnlos ist, sich in diese Bereiche hineinzugeben. Und dass es viel sinnvoller ist, wenn man eine kategoriale Kapitalismuskritik Möglichst konsequent vertritt. Wir kommen nachher noch auf
2: die Machbarkeit und die praxis <lacht> Wir sind ja heute im Rahmen der langen Nacht der Philosophie unterwegs und äh, darum erst Frage an dich und dann würde es mich interessieren, was ihr dazu sagt. Als Philosophie.ca mir das Thema gesagt hat, habe ich so überlegt: Ja, man kann nicht nicht kommunizieren. Gibt es ja den Satz, kann man überhaupt nicht, nicht teilhaben? Wir sind ja alles Menschen als Teil eines Systems. Wir sind ja gezwungenermaßen, wie das schöne Wort System immanent, beteiligt.
0: Ja, also de facto sind wir, also wir an der Gesellschaft und an Naturprozessen, wenn man das jetzt mal noch trennen will, alle beteiligt. Aber ich glaube nicht, dass wir uns als Beteiligte verstehen, sondern dass es ein Missverständnis gibt, das, das Hans Blumenberg mal formuliert hat, dass er als eine, eine Vergiftung der Aufklärung beschrieben hat, dass wir uns eigentlich als Beobachter der Natur ansehen und dass es ein, ein Verständnis von Objektivität gibt, dass wir auch der Gesellschaft gegenüber aufbringen, dass diejenigen objektiv sind, die die Mechanismen oder Gesetze von etwas durchschauen. Und das hat dazu geführt, dass wir uns auch als Beobachter der Gesellschaft verstehen. Und auch wenn ich dir recht gebe, dass alles, was wir tun, einen Effekt in natürlichen Zusammenhängen und gesellschaftlichen Zusammenhängen hat, gehört es nicht zu unseren sehr tief sitzenden Überzeugungen, dass alles, was wir tun, einen solchen Effekt hat, sondern wir sind quasi als, als moderne, aufgeklärte Menschen der Meinung, erstmal sind wir Beobachter der Wirklichkeit und nicht Teilhaber der Wirklichkeit. Und Die philosophische Richtung, die mich besonders interessiert, der Pragmatismus von John Dewey meint, dass man das nur ändern kann, in dem das Bildungssystem grundlegend geändert wird, weil das Bildungssystem uns dazu erzieht, sich als Beobachter zu führen, indem wir Theorien, die etwas erklären, auswendig lernen, indem wir Experimente beobachten. Auch wenn wir an den Experimenten teilhaben, sind diese Experimentalsysteme selbst schon Beobachtungssysteme. Und ähm, diese, diese Beobachtungssituation gegenüber Natur und Gesellschaft wird auf der gesellschaftlichen Ebene noch dadurch verschärft, dass unsere Bildungssysteme dazu da sind, dass wir in der Gesellschaft so wie sie ist erfolgreich sind. Das heißt, eine gute Bildungsinstitution beobachtet die Gesellschaft sehr genau und fragt sich, was für Leute verlangt die Gesellschaft in Zukunft? und dann bildet sie genau die aus, und das führt dazu, dass sich nichts ändert. Ich also,
2: ja. wollte nachher noch auf die Bildung im Besonderen kommen, mhm. die Frage zieht ein bisschen drauf ab, ich höre ja immer wieder: ja, was kann ich denn als Einzelner tun, oder warum soll die Schweiz mit ihren 8 Millionen davor preschen, wenn 1,4 Milliarden was anderes machen? Mhm. Was, was kann der Einzelne
0: überhaupt tun? Ja, da gibt es ja äh, große Vervielfältigungseffekte. Der, ein, der eine Vervielfältigungseffekt, äh, den, den äh, finde im Moment besonders problematisch, besteht darin, dass eine einzelne Person ihre Meinung im Internet äußern kann und dadurch eine Sichtbarkeit hervorbringen kann, die man äh, vorher im Internet äh, gar nicht hatte. Und, und ich weiß nicht, wie es hier im Raum die Stimmung ist, aber bei manchen äh, ist es natürlich die Vorstellung, dass der amerikanische Präsident gegenwärtig, ich weiß nicht, 65 Millionen Follower hat ein Albtraumvorstellung, weil kein, kein Verlag, keine Zeitung irgendeine Meinung so vervielfältigen kann, wie es der amerikanische Präsident im Moment kann. Aber das Internet ist eine Maschine, die was die Meinungsverbreitung, die eigene Wirksamkeit unglaublich verstärken kann. Und das, hat, das haben Sie angesprochen in Ihrem Eingangsstatement. Das kann dazu führen, dass es ein Kidnapping gibt, dieses Kommunikationssystems durch Kräfte gibt, von denen man annimmt, dass sie die gesellschaftliche, ökologische und politische Krise, in der wir uns befinden, eher verschlimmern werden, als dass sie sie verbessern werden. Aber de facto ist das natürlich ein Raum, den jeder nutzen kann, sodass man da über Kommunikation sich verstärken kann als Einzelperson. Und, und das andere ist, was ich vorhin im Eingangsstatement versucht habe zu betonen, die Gründung einer Institution kann globalen Vogelcharakter haben. Nicht? Also, dass man auf eine ganz bestimmte Art und Weise Möbel vertreibt beispielsweise, das kann eine globale Basis Folge haben. Nicht? Wenn das Unternehmen erfolgreich ist und so eine läuft, kann das einen enormen Effekt haben.
2: Und das ist halt uns Teil einer Bewegung, Teil einer Partei, du bist aber auch eine Einzelne.
4: Ja, ich denke richtig, dass man sich nicht, nicht beteiligen kann. Also schon nur jeder jede Konsumentscheid ist eigentlich eine Beteiligung. Ich habe es ja als Kind sehr stark gelernt, also ich durfte nichts von Nestle kaufen. Das war schon mal so, meine Mutter war da sehr streng. Und wir mussten auch immer schauen, ob es äh, so E's drin hat, da war diese E's da und immer wenn es ein E hat, durfte man es auch nicht kaufen ähm, und ich habe einfach so ein bisschen gelernt, das ist so in mir drin, dass man durch das, dass ich etwas tue, das hat irgendwie, das sagt was aus oder das muss man bewusst tun und das finde ich schon wichtig und äh, trotzdem glaube ich nicht, dass man die ganze Verantwortung einfach den Konsumenten jetzt abgeben kann und sagen ja, Sie entscheiden ja, und was sie wollen, stellen wir halt her. Das finde ich auch total falsch. Und Bertrand Picard sagt das immer so schön, er sagt immer, Freiwilligkeit, das ist etwas für jene mit Empathie. Und für alle anderen, und das sind die meisten, muss man diese intrinsische Motivation eigentlich ersetzen durch eine betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Logik. Und das sind dann eben diese Rahmenbedingungen, die, die Politik unbedingt. Herstellen muss, dass
5: sich an das Wirtschaftssystem danach ausrichtet. Wie kann ich äh, mich äh, beteiligen? Äh, ich finde in dieser Frage das interessanteste Wort ist das Wort Ich. Äh, Herr Hanke, korrigieren Sie mich bitte nachher, wenn ich ganz große Dummheiten erzähle. Ich habe den Eindruck, dass diese Gewohnheit, die wir alle haben, die Welt als unserem Blickwinkel des Ichs äh, zu betrachten, dass die eigentlich äh, so ungefähr 400 Jahre alt ist. Äh, Im Beginn des Kapitalismus und gleichzeitig äh, während der Reformationszeit hat das Ich plötzlich, ziemlich plötzlich, eine ganz neue Bedeutung erhalten, weil nämlich dass eigene Wirtschaften, das von mir praktizierte Wirtschaften einerseits, aber auch das von mir praktizierte Glauben andererseits, meine eigene, in meiner eigenen Verantwortung geht. Und dann ist im 18. Jahrhundert die Idee aufgetaucht bei Adam Smith, dass. Wir, wenn wir alle egoistisch aus unserem Ich, aus unserer ich perspektive handeln, dass dann eine wohltätige, unsichtbare Hand dazu, äh, da, da, dafür sorgt und dass aus diesem Chaos eine Ordnung entsteht. Und im 20. Jahrhundert hat äh, Friedrich von Hayek, der neoliberale, Chefideologe, ich mal, Chef äh, hat äh, die unsichtbare Hand ersetzt durch die spontane Ordnung. Wir richten eigentlich als Egos ein riesen Chaos an, aber die spontane Ordnung führt dazu, dass es dann eben doch kein Chaos ist, sondern eine, eine Ordnung wird. Und äh, wir glauben, denke ich, äh, die zum allergrößten Teil heute nicht mehr an, weder an die unsichtbare Hand, die alles regelt, noch an eine spontane Ordnung, die entsteht. Aber das Denken aus der Ich-Perspektive und die Überzeugung, dass wir persönlich verantwortlich sind und für das, was in unserem Leben und um unser Leben herum geschieht, das ist uns geblieben. Und äh, ich, jetzt versuche ich aber noch zu, fragen, äh, zu antworten auf die Frage, die Sie eigentlich gestellt haben, nämlich, was kann ich tun? Aus wirkritischer Sicht kann ich äh, erstens mit anderen zusammen versuchen zu verstehen, was geschieht. Ich kann mich äh, beteiligen an... Wir, möglichst wirksamen Aktionen und diese wirksamen Aktionen sind dann, tut mir leid, ich muss es so sagen, sonst ist es unehrlich, die sind dann vor allem negativ. Äh, man muss halt in erster Linie mal den Mut haben, gegen etwas zu sein. Ich denke, dass es ganz sch schwierig ist zu vermitteln, aber wenn man immer nur positiv aufbauend werden will, dann äh, gerät man eben immer wieder in eine Sackgasse glaube ich. Und wenn man das nicht tut, wenn man äh, den Mut hat zu sagen, ich bin dagegen, ich bin dagegen, was da geschieht, äh, jetzt gerade konkret äh, in irgendeinem wirtschaftlichen oder politischen Bereich, dann ist man unter Umständen viel wirksamer, als wenn man es positiv aufbauen betreibt. So ungefähr wäre meine, meine, mein Standpunkt.
2: Okay. Ähm, Herr Schmetter, Franziska, ich glaube, ihr findet euch an einem Punkt, wenn man das Ganze nicht Wertkritik oder Kapitalismuskritik, sondern nur Konsumkritik vielleicht nennt. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, ja, das System basiert auf, ihr müsst alle viel arbeiten, damit ihr alle viel Geld verdient, damit ihr alle viel konsumieren könnt. Ja. Und Sie kritisieren ja auch diesen Konsum an Waren und sagen, wir müssen viel mehr Güter produzieren. Und dann eben nicht den tausendsten Schokoriegel von Nestle, sondern vielleicht was Sinnvolleres. Also wer da, wer Und du sagtest vorher eben, Boykott ist ein wirkungsvolles Mittel. Man kann sich an Boykotten oder an Konsumverweigerungen beteiligen. Wie, wie seht ihr das denn? Es ist
5: ich gehe aufs Stichwort Boykott mal vielleicht ein, Konsumboykott. Äh, Boykott allgemein kann natürlich sehr wirkungsvoll sein. Ich denke, wenn, wenn Sie von Konsumboykott sprechen, dann ist es nur die halbe äh, Wahrheit. Äh, man ja, man ja, man müsste dann einfach in den, äh, zum Konsumboykott, äh, auch man müsste auch in die ganze Aktion die Produktion einbeziehen. Denn wenn Sie nur den Konsum boykottieren, dann äh, stellen Sie fest, und wir stellen das heute schon fest, dass die Wirtschaft einfach auf Produktionszweige ausweicht, die nicht vom individuellen Konsum abhängen. Also zum Beispiel äh, äh, künstliche Intelligenz, äh, Raumfahrt, äh, natürlich Waffenindustrie, verbunden sehr oft mit einer mehr oder weniger diskreten Kriegstreiberei. Und da, auf alle diese Bereiche hat man als Konsument eigentlich keinen Einfluss. Und deshalb würde ich sagen, man muss versuchen, Konsumboykotts zu kombinieren mit Aktionen, die die Produktion betreffen. Also zum Beispiel, ich habe keine praktische Erfahrung, Sie merken vielleicht, dass ich geborene Revolutionär bin und deshalb kann ich Ihnen, nicht, kann ich Ihnen nicht, äh, nicht sagen, was man in Sachen Produktion machen müsste. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Lieferboykotte in den Produktionsketten, Lieferboykotte, Erfolgen würden, dass das dann mindestens so wirksam wäre, wenn man Konsumboykott praktiziert.
2: Du hast Neste und Zusatzstoffboykott beigebracht bekommen.
4: Äh, ja, als Kind. Aber ich finde heute, äh, heute denke ich eher nach, weniger über Boykott, sondern eher so, also dieses quantitative Wachstum immer mehr, immer mehr, äh, das sehe ich auch ich, überhaupt gar nicht weiter, länger. Ähm, für mich ist es eher die Qualität, also das Wie. Wie ähm, leben wir, äh, wie stellen wir etwas her, wie konsumieren wir etwas und dieses Qualität, also manchmal sage ich qualitatives Wachstum, ob das gescheit ist, weiß ich nicht, aber einfach diese Qualität finde ich sehr wichtig, äh, die wir verbessern müssen und eigentlich, mehr, also die Qualität ist eigentlich das Kriterium, das zählt. und wie wir dahin kommen, dass sich auch die Produktion ändert, dass sie qualitative Sachen Erstellt, wenn überhaupt, da sehe ich sehr stark eben dieses Thema, Thema Anbedingung. Also für mich ist der Markt eigentlich wie ein Spielfeld. Man kann es vergleichen mit einem Fußballspiel. Da gibt es ein, ein Feld, unser Feld ist der Planet. Das ist also das Feld, das wir haben, wir haben ja nicht mehr als das. Und da drin spielen wir eigentlich, spielt die Wirtschaft Wettbewerb. Und, und es gibt Regeln, oder? Es gibt, wie muss man sich verhalten beim Wettbewerb? Es darf dürfen keine Monopole dürfen es, äh, entstehen, ähm, es muss ein freier Markt gelten, das sind so Regeln, die man festlegt. Und darin spielen die Unternehmen äh, bekämpft, also versuchen, die innovativsten Sachen äh, zu bringen. Und unsere Aufgabe ist es als Gesellschaft ganz fest, und, und, äh, dass wir diese Regeln bestimmen, dass wir sagen, die Regel ist, wir spielen, aber Klimaziele werden eingehalten, aber das wird eingehalten, aber darin wollen wir. Und dann ist das Spielfeld halt so definiert, wie wir sollen. Und dann kann die Wirtschaft von mir aus Wettbewerb spielen. Und so denke ich, wenn wir das wirklich konsequent machen, kommen wir sehr weit. Auch mit dem System, den wir heute haben.
2: Was sagt man aus, also die Ökonomen wollen natürlich Wirtschaft möglichst frei. Die Politik plädiert für Regeln, für Gesetze. Was sagt man als Philosoph dazu, was, was bringt da mehr oder müssen die sich abstimmen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt in der, soweit ich das überschaue, in der Wirtschaftsentwicklung immer Phasen der, der oder in der neueren Wirtschaftsentwicklung Phasen der Deregulierung und der, der Regulierung und wir haben jetzt halt eine lange äh, Phase, 30-jährige Phase mindestens der Deregulierung mhm. oder Liberalisierung gehabt und äh, die, die Verlierer dieser die Regulierung und Liberalisierung, die melden sich jetzt halt vermehrt zu Wort und dann wird es eine, wieder eine Phase der, der Regulierung geben. Ich glaube aber, dass es Gründe für die Art und Weise, wie Märkte funktionieren, gibt, die selbst gar nichts mit den Wirtschaften zu tun haben und viel älter sind. Also ich gebe Ihnen recht, dass es eine bestimmte Form des Verständnisses von Wirtschaften, die auf ähm, die äh, Vorteilsgewinne von Individuen abzielen, ähm, äh, in der, der Neuzeit äh, vor allen Dingen äh, gibt. Aber man kann das philosophisch noch äh, weiter zurückverfolgen, die Problematik, äh, das, das Stichwort ist da der Kontrast äh, zwischen Athen und Jerusalem, also die äh, die griechische Gesellschaft war eine agonale und meritokratische Gesellschaft, eine Gesellschaft, die auf Wettkampf und Belobigung derer, die aus dem Wettkampf als Sieger hervorgehen, ausgerichtet war. Sie hat zu der Zeit, die wir kulturell verheeren, umgestellt von der kriegerischen Auseinandersetzung auf die politische Auseinandersetzung, die künstlerische Auseinandersetzung und hat dann die Leute, die toll reden konnten, mit Logergrenzen versehen, die Leute, die über Jahre gewannen, mit Logergrenzen versehen. Und ähm, es war schon den antiken Philosophen bewusst, ähm, dass die, die keinen Lorbeerkampf kriegen, Probleme machen können. Dass, äh, einer gewinnt und 100 verlieren. Äh, eine Meritokratie ist auch eine Leidgesellschaft, die, wenn die Schärfe des Wettbewerbes zu groß wird, in der Gefahr steht, wieder in den Kriegszustand zu kippen. Und äh, wir, wir merken das gerade in der politischen Auseinandersetzung, in der Schweiz vielleicht gerade im Moment nicht so stark, aber in Amerika äh, sehr stark, dass wir auch das politische System als ein Wettbewerbssystem organisiert haben, äh, wo es Gewinner und Verlierer gibt. Ähm, äh, Chantal Huf hat das mal äh, so beschrieben, dass die demokratische Abstammung so etwas wie ein Krieg an der Urne ist. Wer bringt mehr Leute hinter sich? Ja. Und wir, wir schätzen ein politisches Leben, das emotional lebendig ist, wo sich die Leute auch äh, richtig beteiligen. Aber wenn es eine gewisse Schärfe bekommt und wenn diejenigen, die die politische Auseinandersetzung verlieren, so frustriert sind, dass sie äh, es das nicht akzeptieren, dass sie verloren haben, dann wird das eben gefährlich, weil es, weil es eine Grenze zur gewaltsamen Auseinandersetzung äh, sich bewegen kann. Und, und der Markt ist von manchen Leuten auch als ein Krieg mit anderen Mitteln äh, bezeichnet worden. Da müssen Konkurrenten ausgeschaltet und besiegt werden. Das heißt, die, die Anwendung der Marktretorik beispielsweise im Bildungssystem oder im Rechtssystem, dass äh, Hochschulen miteinander konkurrieren, dass Gefängnisse in England privatisiert werden und wer das besser macht, kriegt den Zuschlag äh, bei der Verwaltung eines Gefängnisses, dass Gesundheitssysteme als Konkurrenzsystem organisiert werden. Das ist vermeintlicherweise etwas, äh, was mit dem Kapitalismus zu tun hat. Aber es hat nicht nur mit dem Kapitalismus zu tun, sondern es hat, mit Athen zu tun. es hat mit der Vorstellung, wir organisieren unsere Gesellschaft als eine Konkurrenzgesellschaft, in der der beste Gewinn zu tun. Und das ist nicht das christliche Projekt, würde ich mal sagen. Ich, also Jerusalem hat ein anderes Projekt. Und wir, es gibt zwar das Schweizer Kreuz und es gibt christliche Parteien, aber unsere Gesellschaft ist keine christliche. Unsere Gesellschaft ist eine griechische, ist eine meritokratische. Das führt psychologisch eben zu Neid, Angst und wenn die Schafe der Auseinandersetzung ein, ein, ein gewisses Niveau erreicht, zu Gewaltbereitschaft. Du lieferst mir jetzt ein schönes Stichwort,
2: weil ich wollte auf den zweiten Teil des Themas zurückkommen: wirksamer Teilhabe am gesellschaftlichen Wandel. Ich glaube, mit Wandel vollziehen wir alle etwas geplant und gemächlich voranschreitendes. Hm. Das Gegenteil davon passiert eben dann, wenn die Verlierer sagen, so nicht, jetzt gibt es Revolution, dann gibt es vielleicht Bürgerkrieg oder Krieg, dann ist sofort sichtbar, dass es Wand gegeben hat. Der Fall, von dem wir reden, wann ist denn da sichtbar, ob der sich vollzieht, ob da etwas Wirkung zeigt und, oder wann der eingetreten ist. Und wer immer von euch dazu was sagen möchte, am liebsten alle drei.
4: Wenn eine Abstimmung gewinnt, wenn. Also ich denke, eine Abstimmung gewinnen, das ist noch für mich noch nicht dann wirklich dieser Wandel. Es ist vielleicht ein, ein erfolgreiches Ereignis oder ein Output, aber es ist noch nicht die Wirkung der Wandel, oder die längerfristige, längerfristige Veränderung. Und die längerfristige Veränderung ist für mich, also ich bin ja also sehr in diesem. Klimathema Aktiv wäre für mich, wenn wir wirklich zu einem gesellschaftlichen Konsens kommen, miteinander. wir wollen jetzt dieses Problem angehen und wir sind bereit, zusammen das dafür zu machen, was es braucht. Dieser Konsens ist vielleicht, ich vergleiche das manchmal mit diesem Konsens, den wir hatten im letzten Jahrhundert für die Sozialversicherung. Oder wir haben uns als Gesellschaft geeinigt, das war ein Riesenerfolg. Wir alle zusammen wollen, dass alle, im Alter irgendwie für sich gut leben und wir alle sind bereit dafür einzuzahlen, jeder in etwa äh, gleich, also was er kann und jeder bekommt etwa gleich viel. Es ist ein mega Konsens dazu haben wir uns geeinigt und er steht und wir stehen dazu. Also klar, es gibt Leute, die immer angreifen und was weiß ich, aber grundsätzlich haben wir diesen Konsens erreicht. Und das wäre für mich so ein Wandel. Und diesen Wandel will ich jetzt auch beim Klimathema, dass wir in diesem Jahr Jahrhundert uns dazu einigen dass wir auch da diesen Konsens haben und auch da, was nötig ist, äh, installieren und uns daran halt. Und das wäre dann für mich, dann wäre es geschafft.
0: Also da gebe ich Ihnen völlig recht, dass es also durch, äh, durch die Sozialversicherung, durch, äh, durch die Hygienesysteme, also durch die Sozialversicherung hat es einen ein Wandel äh, in den Gesellschaften äh, gegeben, der, was, die, was die Familienordnung, Angeht und die Sicherheit im Alltag ganz enorm gewesen ist, würde ich Ihnen völlig zustimmen. Durch die, durch die Hygiene, die Verringerung der Kindersterblichkeit hat es einen, einen gesellschaftlichen Wandel gegeben, der zweischneidig ist, weil es zu einem enormen Bevölkerungswachstum geführt hat, das aber vielleicht in 100 Jahren wieder bei 9 Milliarden irgendwie abflachen wird. Durch die Kommunikationstechnologien hat es einen Wandel in der Art und Weise, wie Öffentlichkeiten funktionieren und der Möglichkeit an der Öffentlichkeit zu partizipieren gegeben. Das fängt mit dem Buchdruck an und im Gegenwart setzt es sich im Internet fort. Ich würde aber sagen, dass alle diese Wandlungen innerhalb von Konkurrenzgesellschaften stattgefunden haben. Also die Umstellung vom Athena-Modell wäre eine sehr grundlegende. Also, dass wir sagen, also natürlich können Sie sagen, Sozialversicherung ging in die Richtung einer eher solidarischen und nicht einer konkurrenzierenden Gesellschaft. Aber dass wir uns quasi bewusst werden, wir erziehen Menschen zu Konkurrenzindividuen, die versuchen zu gewinnen, und zwar auf allen Gebieten. Und das müssen wir abstellen. Das wäre eine normative Veränderung, die meiner Ansicht nach grundlegender wäre als eine Verbesserung der Hygiene, der Kommunikation oder der Sozialversicherung.
2: Sagen Sie noch was dazu? Und dann kommen wir zur Bildung. Und weil der Abend ja unter dem Thema Beteiligung steht, dann überlegen Sie sich vielleicht schon mal Fragen, Fragen und Bemerkungen, mit denen Sie sich an der Diskussion beteiligen mögen nachher?
5: Gesellschaftlicher Amt, ich bin sehr skeptisch in Bezug auf die Machbarkeit des gesellschaftlichen Wandels. Und zwar betrifft das zum Beispiel das Klima, Thema Klima, es betrifft aber auch die Konkurrenzproblematik, die Sie haben uns haben. Ja, die machen wir ja nicht, die werden uns ja aufgedrängt, und zwar von außen. Also das Klima ist ja nur, Ihre Klimapolitik ist ja nur auf Wirksamkeit, bedacht, weil das Klima sich in exklusiver Art verändert gegenwärtig. Und ich denke, es ist, dass der eigentliche Gesellschaftshandel vom Klima her gegeben ist und nicht von der Politik, die sich um das Klima kümmert. Das Gleiche würde ich sagen in Bezug auf das Konkurrenzdenken. Das Konkurrenzdenken ist sehr alt, und überrollt uns jetzt mehr und mehr und wir können nicht mehr recht reagieren. Vor allem können wir nicht reagieren, also das ist meine These, wir können nicht reagieren im Rahmen der institutionellen Politik. Das muss anders laufen. Also zum Beispiel auf politischen Wegen, die nicht in den Institutionen vorgegeben sind, Demonstrationen, Protesten. Boykott und so weiter. Aber für die Machbarkeit des gesellschaftlichen Landes bin ich sehr skeptisch, dass, das überhaupt, überhaupt, dass man sich das vorstellen kann.
2: Was ist da doch noch eine Frage? Mir hat mal jemand gesagt, die Veränderung passiert immer nur, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Also müssen wir erst Smog haben wie in Delhi oder wie in Peking? Und dann wird auf einmal ganz, alles ganz einfach, weil dann müssen wir handeln und wandeln. Oder glaubst du wirklich noch an den zuvor möglichen Konsens?
4: Also leider ist es schon ein bisschen so. Also sobald wir hier auch merken, okay, der Klimawandel kommt jetzt auch zu uns, es ist hier, hier warm und so <lacht> im Sommer, dann beginnen wir äh, was zu tun. Das ist ein bisschen so. Das hängt aber äh, damit zusammen, was das Klimaproblem was das für eins ist, oder? Es ist ein, ein langfristiges, es ist nicht sichtbar, man kann es nicht anfassen, es tut jetzt noch nicht mega weh. Es ist einfach so ein Phänomen, das extrem dumm ist für die Menschen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Oder weil wir reagieren auf Sachen, die sofort da sind, die Angst machen, die konkret sind, die mit mir zu tun haben und um mich anfassen, oder? Die Klimakrise ist das Gegenteil. Okay. Mehr Plastik als Fische im Meer ist. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Wir haben ein Problem, aber wir, unser Gehirn ist eigentlich nicht darauf vorbereitet, sein Problem zu lösen. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, dass wir das Gehirn austricksen. Also dass wir uns jetzt sagen, okay, wie machen wir das jetzt, dass unser Gehirn auf sowas reagiert. Und das ist äh, ja, eine Aufgabe, die wir haben als, als, als Bewegungen, als, als Gesellschaft
5: Ich bin äh, mit Ihnen einverstanden, aber... Ich denke, das eigentliche Problem ist nicht nur, dass unser Gehirn nicht darauf vorbereitet ist und darauf dafür eingerichtet ist, sondern unsere politischen Institutionen, unsere ganzen gesellschaftlichen Institutionen sind nicht darauf vorbereitet. Ich denke, dass es gerade ein Riesenproblem ist, wenn aus der Klimastreikbewegung jetzt Politik werden soll, denn äh, das Klimaproblem spielt sich in zeitlichen Größenordnungen ab, die nicht kompatibel sind mit zum Beispiel äh, ähm, Amtszeiten, äh, also äh, vierjährigen Wahlperioden äh, Wahl, äh, und so weiter. Und, und das ist ein, ein, denke ich, ein sehr großes Problem. Da haben Sie sich eine unglaublich schwierige Aufgabe gestellt. Frau Rahmen, ich beneide äh, Sie nicht darum. <lacht>
4: man muss da auch in innovativ sein, und man kann zum Beispiel sich vorstellen, dass es, es gibt jemanden, der im Parlament sitzt, der denkt für die Generation in 100 Jahren. Ja. Und immer wenn der nicht einverstanden ist, hat der ein Vetorecht. Also, es ist nur so eine Idee. Also, aber man muss wirklich überlegen, dass man die Systeme
5: sensibilisiert für eben solche. politischen Institutionen Verändern. Ja, das
4: ist heute halt wirklich, ja, da recht, das ist halt nicht so.
2: Ja, und äh, apropos vier Jahre Amtszeit, ich glaube irgendwo, in Spanien oder äh, in Israel, wählen sie inzwischen drei- oder viermal pro Jahr, weil keiner mehr schafft, eine Mehrheit hinter sich zu sammeln. Das sind jetzt noch äh, Perioden von drei Monaten dann. Mhm. Aber kommen wir auf dein Thema, du hast äh, Athen und Jerusalem, dann gibt es ja noch Rom, daher haben wir glaube ich Citius, Altius, ja. Fortius, äh, höher, schneller, besser, stärker. Dieses Wettkampfdenken, du meinst, das kommt mit der Bildung schon in uns rein, dieses Konkurrenz?
0: Würde ich sagen, dass die Bildungsinstitutionen auch äh, Konkurrenzinstitutionen äh, sind. Und, ähm, also die Vorstellung, dass man Erkenntnisse äh, kooperativ erwirbt, das war, das war beispielsweise die, die Idee von Dewey in seinen, in seinen Modellschulen, das, 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 das kennen Sie vielleicht ja um die Jahrhundertwende mit seiner Tochter, das Schulsystem erforscht hat und gesagt hat, eigentlich ist so ein äh, stratifiziertes Schulsystem für eine demokratische Gesellschaft ungeeignet, äh, weil es die Schule als einen Selektionsmechanismus für bestimmte Ämter betrachtet und eigentlich sollten in den Schulen selbstbewusste Bürger von demokratischen Gesellschaften, die solidarisch und kooperativ darüber entscheiden, wie die Gesellschaft sich entwickelt, erzogen werden und die müssten auch kooperativ die Erkenntnisse selbst erzeugen, dann würden sie halt äh, weniger Erkenntnisse mitbekommen in der Schule. Wir müssen da selbst äh, mit bestimmten Anreizen, und das ist äh, dicht an der Montessori-Pädagogik, was der Louis sich da ausgedacht hat, mit bestimmten Anreizen, den Satz des Tytraco was rausfinden und so weiter. Also die, das ist äh, quasi eine Schule, die äh, nicht darauf angelegt ist, äh, Menschen auf bestimmte Positionen in der Gesellschaft so wie sie ist, vorzubereiten. Und, ähm, ähm, die Veränderung von Lebensgewohnheiten, äh, unter anderem die Frage, in wie viel Konkurrenzsituation lasse ich mich ein, ähm, die funktioniert, glaube ich, nur, wenn die Schulen äh, und die Hochschulen sich ändern, weil ähm, wenn ich äh, eine Revolution mache, die Psychologie der Person vor und nach der Revolution aber dieselbe ist, werden sich wieder in Herrschaftsverhältnisse einstellen, wie sie vorher da gewesen sind, aber eben unter anderem fahren gewissermaßen. Und, ähm, wenn ich einen bestimmten Bereich habe, in dem ich Konkurrenz auslebe, sei es Sport oder Kunst, ist das ja ganz unproblematisch und das Ganze wird gesellschaftlich verdammt problematisch, wenn die Konkurrenz universalisiert wird. Und ich merke das in meinem eigenen Bereich, es hat das Wissenschaftssystem unglaublich geschädigt, dass Rankings und Vergleiche wichtiger geworden sind als Kooperation. Also Kooperation mit Harvard sind dann erwünscht, wenn sie das Ranking der ETH verbessern. Nicht? Also quasi die Kooperation soll eine Förderung des, der eigenen meritokratischen Position begünstigen. Dass, dass man einfach gemeinschaftliche Erkenntnisse hervorbringt, ist dem gegenüber zweitrangig geworden. Und das, Merken wir, glaube ich, in verschiedenen Bereichen, dass die Vorstellung, ähm, Konkurrenz führt zu Kreativität, führt dazu, dass die Leute ein bisschen unter Druck sind und mehr machen, als sie vielleicht von sich aus machen würden, bedingt richtig ist. Auf einer bestimmten äh, Verallgemeinerung der Konkurrenz äh, werden die Systeme, die unter Konkurrenzdruck gesetzt werden, selbst geschehen, meine Ansicht nach. Und, äh, ähm, da, die Frage ist, äh, äh, das finde ich sehr schwierig zu sagen, wie man da, Sie sagten, das kommt von außen, nicht, dass die Konkurrenz gerade von außen äh, da ist und äh, quasi uns übergestürzt wird. Also äh, ich gebe Ihnen recht, dass das eine lange Tradition hat ähm, und dass es sehr schwer ist, eine, eine 2000-jährige Tradition äh, irgendwie abzulegen, noch schwerer als eine Lebensgewohnheit, die man seit zehn Jahren hat. Man kann sich das Rauchen abgewöhnen, aber wie soll sich eine Gesellschaft die universale Konkurrenz abgewöhnt. Darauf würde ich antworten, dass sie sich ja immer mehr angewöhnt hat. Also ich, ich würde sogar sagen, dass ich in meiner Lebenszeit erlebt habe, wie die Ausdehnung des Konkurrenzsystems auf das Hochschulsystem stattgefunden hat. Wie die Ausdehnung des Konkurrenzsystems beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr stattgefunden hat. Das habe ich in England erlebt, dass die, die Busse und die Eisenbahn fuhren, solange das staatlich war, relativ gut. Dann wurde es privatisiert und es gab sieben Linien und keine Karten und alle Busse waren Schrott. Ja, ist, äh, angeblich sollte das zur so Verbesserung äh, der Verkehrssituation führen. Aber äh, äh, die Schädigung des öffentlichen Nahverkehrs durch die Einführung der Konkurrenzsituation war da, habe ich ja quasi persönlich erlebt. Nicht? Und äh, wenn man das persönlich erlebt in einem bestimmten Zeitraum, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass man es quasi drosselt zurückfahren kann. Also, ich wollte nicht sagen, wir sehen jetzt ein, dass, dass wir mehr von Athen als von Jerusalem abstammen und jetzt stellen wir Athen ab. Das, natürlich geht das nicht, also das ist klar. Aber äh, also im Sinne von, von Ihrem Vorschlag, dass da Regulierung eintreten muss, die äh, quasi etwas zurückfährt, glaube ich schon, dass, dass die Politik da nicht einfach ein Außen ist. Äh, oder dass die Politik nicht einfach einem Außen ausgeliefert ist. Äh, sondern, dass es da schon. Äh, Steuerungsmöglichkeiten äh, gibt, die in die Veränderung herbeiführen können. Darf ich etwas sagen? Ja, Sie
5: vertreten die Schule, Sie haben da sicher im Bildungssystem gebaut. Ja, ich habe das äh, in gemischter Erinnerung äh, und das ist aber schon eine Zeit lang her, dass ich, äh, dass ich unterrichtet habe und ich denke, der Wettbewerbsdruck hat sich noch verschärft, denn ich bin seit 16 Jahren pensioniert und da ist allerlei, hat sich allerlei geeignet in dieser Zeit, Aber das war schon vorher so, dass Schüler am stärksten allergisch reagierten auf eine Lehre, mich zum Beispiel, wenn er sich weigerte, Noten zu erteilen und, und einfach zu argumentieren, er, versuchen wir doch mal etwas zusammen zu machen, etwas, was einfach nur interessant ist, oder etwas, was kreativ ist, das also wir äh, erleben und er, äh, erarbeiten können, das ging meistens nicht. Also das war einfach eine für der Schüler. Und ich denke, äh, dass da mein Schluss, den ich daraus ziehe, ist der, äh, wenn wir etwas verändern wollen in ihrem Sinn, dann müssen wir bei der Kleinkinderpädagogik anfangen. Denn es ist schon bei der Kleinkinderpädagogik so, dass äh, nach einem Eindruck, dass Konkurrenzdenken da schon anfängt. Und äh, es gibt natürlich sehr viele Bereiche, in denen man das Konkurrenzdenken eigentlich äh, mehr oder weniger wirksam rekrutieren könnte. Ich denke an die klassische Musik. Ich, habe, ich spiele Geiger als Amateur. Und äh, niemandem wäre es je in den Sinn gekommen, als ich, ich meinen Geigen später lernte, äh, dass man an einem Wettbewerb äh, sich äh, produzieren muss um dann Erster, Zweiter oder Dritter oder Siebenter zu werden, sondern das gab es einfach nicht. Mhm. Und jetzt sind, ist das klassische Musik, die klassische Musik ist ein Dauerweg geworden. Mein Beispiel, das ich persönlich kenne, spielt keine große Rolle für die, für die Weltgesellschaft, das Symphonieorchester Bern. Kleine Stadt, Orchester nicht sehr bedeutend, vor allem nicht bekannt. Und und dann hat man begonnen, das Orchester nach China zu schicken. Es spielt jetzt in Peking. Und plötzlich ist es im Wettbewerb drin und im Ranking drin und es wird wahrgenommen. Und ich finde das sehr schade. Es ist schade, dass, dass man heute musikalisch sich nur noch bestätigen kann, seinen Wert bestätigen kann, wenn man an Wettbewerben teilnimmt oder in einem Ranking eben. Äh, außer man hat, ist halt so ein so super Talent wie so viele die haben ja einen Wettbewerb gemacht. Sie können ja heute schon Ihre vierjährigen zu The Voice Kids
2: schicken, ja. Carsten Scholz. Ich muss doch nochmal, bevor ich Sie dann frage, ich glaube es gibt ja auch da nicht so Kompetitives wie Parteien. Und alle wollen irgendeinen Wandel herbeiführen im Namen, ich weiß nicht, der arbeitenden Bevölkerung, des Bürgertums, der, der, egal was. Das Ganze nennt sich ja auch Wahlkampf. Und, ähm, und der findet in Form von Beteiligung statt, nämlich in Wahlen und Zustimmung zu einer Partei. Das, das ist ja das, das, ja, das, das kompetitivste überhaupt. Du musst ja auch auf die Straße stellen und sagen: wähle ich mich und nicht die?
4: Was ich noch schlimmer finde, ist der Kampf innerhalb der Partei. Ja. Dass man sich ja. durchsetzen muss, weil jeder ist ja auch noch konkurrent von ihm. Also, ja, das ist ja schon das Unschöne an diesem ja, Business. Ich meine, trotzdem sind halt Parteien wichtig, weil sie diese, diese tragende Funktion einnehmen äh, zu jedem Thema, sich eine Meinung zu bieten äh, und, und diese ganze Arbeit zu machen, die halt gemacht werden muss. Äh, und das ist schon aufwendig und anstrengend. Und die, also heute sind ja Parteien ein bisschen, äh, ja, ein bisschen out, würde ich sagen, und Bewegungen sind irgendwie ein bisschen in. Und an, an was liegt das auch, oder muss man sich fragen? Ähm, was was machen da Bewegungen anders oder wieso ist das jetzt in? Äh, ich denke, die haben wie eine, eine neue Art der politischen Partizipation erfunden, äh, die viel äh, ja, unmittelbarer ist. Äh, man kann sich beteiligen für ein Thema, das einen interessiert. Man muss nicht alle Themen irgendwie bearbeiten. Man kann äh, heute nicht machen und morgen nicht mehr. Äh, man kann äh, sich beteiligen, ohne irgendwie Mitglied zu sein und an Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen zu gehen und ich denke schon dass äh, ich spüre eine sehr große Bereitschaft äh, von jungen Leuten sich zu beteiligen äh, aber bei den Parteien äh, hört es dann auf äh, und das ist auch aber auch ein bisschen gefährlich und äh, die Parteien müssen sich auch überlegen äh, ja, wie erneuern sie sich ein bisschen wie machen sie sich wieder ein bisschen nahbarer und attraktiver und
0: inhaltsvoller. Die Verstärkung des, des politischen Kampfes kann man vielleicht auch daran sehen, wenn, wenn ich nochmal auf, auf Athen Bezug nehmen darf, dass es da auch das, das Los gab, dass man Leute schon miteinander verglichen hat, dass man festgestellt hat, X, Y und Z sind alle sehr qualifiziert und sollten das Amt bekommen, aber wer es jetzt bekommt, ist keine Sache des Wettbewerbs mehr, sondern da werfen wir das los. Und dann sind die, die es nicht bekommen haben, nicht unterlegen im Kampf, sondern zufällig ausgeschieden. Ich finde, das ist kein schlechtes Verfahren, zu sagen, das ist irrational oder so, dann wird es eventuell nicht doch noch der Beste, ich muss jetzt die drei Letzten auch noch in eine Runde schicken und sich bis aufs in Anführungszeichen Messer bekämpfen lassen, muss nicht die vernünftigste Form der Entscheidung sein, sondern man kann quasi in einem Vorentscheid eine gewissen Wettbewerbsstruktur haben, damit man tatsächlich die qualifiziertesten zur Auswahl hat und dann aufhören. Das war eine Deckelung, die glaube ich damit zu tun hatte, dass Sie damals erkannt haben, welche Neidgefahr darin besteht, wenn ich den Wettbewerb immer noch mal eine Runde weitermachen lasse. Die frühen Grünen in Deutschland
2: hatten ja dieses rollierende System, dass jeder mal quasi dran kommt. Ähm, ich habe eine Uhr vor mir liegen und Philipp hat gesagt, wir sollen dann doch nach einer Stunde mal wie angedroht ins Publikum fragen. Ich hätte hier schon noch, aber der Sinn der Sache ist, dass Sie sich auch beteiligen an der Diskussion.
5: Ja,
1: von mir aus können wir noch... Äh ein, ein paar letzte Statements und äh, dann zur Publikumsdiskussion überbleiben. Wie, wie siehst du das?
2: Ja, wenn das, wenn ich jemand eine Frage hätte, dann. Hat
1: jemand gerade eine brennende Frage auf der Zunge? So? Ja. Das war dann legen wir hier los.
3: Okay. Ja. Äh, äh, ich habe. Die Frage, äh, wir haben einen, äh, den gesellschaftlichen Wandel, was ist eigentlich das Ziel, noch nicht so richtig äh, ins Spiel gebracht. Wir brauchen ja, wenn wir, äh, wenn wir die Klima- und die Ökoziele lösen wollen, dann brauchen wir neue Wertschöpfungsketten, damit äh, die Wirtschaft noch überhaupt funktioniert. Äh, und das braucht sicher neue Werte und neue Wert, diese neuen Werte müssen eigentlich von der ganzen Gesellschaft getragen werden. Fragen Sie, ob das machbar ist, oder? Ja, ich, ich möchte Kommentare dazu
4: Also Sie fragen, was ist das Ziel überhaupt? Ähm, das Spiel, ja. Also ich kann es einfach für mich formulieren, oder was ich das Ziel, also das Ziel, finde ich schon, ist ein, ähm, ein, ein gutes Leben zu ermöglichen, äh, das Chancen bietet ähm, für heutige und zukünftige Generationen innerhalb der sozusagen unseres in Planeten. Ähm, und diese Chancen, die müssen wirklich für alle gelten. Also ich, also ich sage immer auch für die Natur, auch für, für alle Menschen. Ähm, und es muss ein freiheitlich bestimmtes Leben möglich sein, auch für alle. Das wäre so mein, mein Ziel.
2: Ja. Ist die Frage in der ersten Reihe, ja. das war noch, und dann in der vorletzten. Aber haken Sie gerne noch schnell nach?
3: Ich möchte noch schnell äh, dazu sagen, am Schluss müssen wir ja dann Wertschöpfungsketten haben, wie die Leute zu ihrer gesellschaftlichen Position und so kommen. Äh, mal vorausgesetzt, dass wir noch eine Art äh, bleiben bei der äh, Merikopteriebekannten. Ja, also ich sehe schon, wenn, Sie, wenn es um Wertschöpfungsketten geht, also wirtschaftliche, ja.
4: ich weiß nicht, ob Sie das meinen. Da sehe ich so, schon diese ganze Entwicklung sehr notwendig hin zu, zu dieser äh, sogenannten Kreislaufwirtschaft. Ähm, also heute haben wir ja diese Ausbeutung im Sinne dieser linearen Wirtschaft, die Ressourcen abbaut, äh, verbraucht und dann wegwirft und dann fängt sie von vorne an. Äh, und und dieser Kreislaufgedanke, der dahin geht, dass man Ressourcen, die man hat, eigentlich im System drin behält äh, und immer wieder versucht, äh, diese wieder zu verwerten. Ähm, diese, die Qualität darf nicht abnehmen eigentlich im, im, im Prozess äh, und wir so eigentlich so eine, eine Art eine andere Form der Wertschöpfungsketten erreichen. Ähm, und ich denke, dass ähm, das,
2: das, das möglich ist. Ja, Motenkulin.
6: Ja, Danke. Ja, ich möchte eigentlich am gleichen Punkt nochmals nachhaken, eigentlich die, die Frage, was. Ist das Ziel und was sind die Werte, wofür es sich überhaupt lohnt, sich zu beteiligen? Und äh, gibt es auch einen, äh, also kann man da einen Konsens, Konsens erreichen? Ich denke im Sinn von, also ich habe äh, Herrn Hampe gehört, dass aus den, äh, der Gegenüberstellung von Jerusalem und Athen auch ein Ziel kann eine gewisse Rückbesinnung, also mehr Jerusalem wieder reinzubringen. Ich nehme aber an, dass das nicht so gemeint ist, dass man äh, zu äh, von göttlicher äh, äh, ja, von oben abhängigen Werten kommen müsste, sondern eher äh, nach, äh, auf einen Konsens von humanistischen Werten, äh, auf die sich alle Menschen einigen könnten und ich würde gerne äh, ja, von, von den beiden Herren auch noch hören, was sind die Grundwerte, wofür es sich eigentlich lohnt
0: zu beteiligen
6: und äh, kann man da einen Konsens finden?
0: Ja, also bei Ökologie würde ich sagen, es ist ähm, weniger ein, ein äh, also aus meiner Perspektive ein, ein positiv äh, zu definierender Wert sondern eher das Abwenden der Grausamkeiten, die dadurch zustande kommen, dass sich Menschen wie Okkupanten des Planeten verhalten. Und einfach alles Mögliche ausrotten und ausbeuten, was sie nutzen können. Das ist einfach ein, uns, wenn wir es uns selbst deutlich machen, unerträgliches Verhalten. Und wenn dieses Verhalten dazu führt, dass unsere eigenen Lebensgrundlagen bedroht werden, wird es für uns selbst noch unerträglicher. Aber wir sehen uns in der Regel eben nicht äh, äh, als größte Beutenehmer auf dem Planeten, sondern als Teil einer Wertschöpfungskette oder sowas. Aber wir sind der größte Beutenehmer auf diesem Planeten. Ähm und wenn man sich das bewusst macht, kann man sich fragen, wollen wir das sein? Ähm, äh, und ähm, ich glaube, dass, dass die Leute, die äh, gegen die Vernichtung der Biodiversität äh, protestieren, das nicht einfach nur tun, weil sie der Meinung sind, unsere eigenen Lebensgrundlagen werden bedroht, sondern weil sie so ähnlich wie wir vielleicht ästhetische Vielfalt, kulturelle Vielfalt wertschätzen, als einen Wert an sich wahrnehmen, dass die Tatsache, dass es viele verschiedene Arten von Lebewesen gibt, als einen Wert an sich wahrnehmen. Das könnte ja sein, dass wenn dieses oder jenes Insekt verschwindet, das nicht dazu führt, dass irgendwelche ökologischen Katastrophen eintreten. Aber wenn Sie sich mit den Insekten ein bisschen genauer beschäftigen, bedauert man es einfach. Vielleicht, wenn Sie sich mit der Kultur beschäftigen und sie genauer kennen und Sie feststellen, sie ist ausgerottet worden, man bedauert es dann. Und die Methode, mit der man sich gegenüber diesem, dieser Rolle gegenwärtig hinwegtäuscht, ist, dass man gar nicht richtig mitkriegt, äh, wer alles verschwindet. Und äh. dass ich daher das Gefühl habe, da ist, äh, geht es nicht darum, einen positiven Wert Re zu realisieren, sondern sich selbst ehrlich zu machen und sich zu fragen, ob man diese Rolle weiter spielen möchte. Äh, und ich, ich finde, wir sollten diese nicht weiter spielen wollen. Das Zweite, was die Konkurrenz äh, angeht, ähm, äh, äh, ist, die, ist, die, ist der Grad der Schärfe der Konkurrenz äh, korreliert äh, mit Angst und Unglück auf der Seite derer, die verlieren? Ähm, und man kann sich fragen, äh, wie viel Unglück und Angst man noch produzieren möchte durch die Verschärfung der Konkurrenz oder ob es nicht besser wäre. Ähm, das so weit zurückzudrehen, dass die Konkurrenz wieder Spaß macht. Glaube, die Kinder um die Wälder rennen auf dem Schulhof, die sind nicht irgendwie in Panik, dass sie verlieren. Die haben Spaß. Aber Leute, die in Konkurrenz um einen bestimmten Job sind, Institutionen, die sich verschlanken müssen, damit sie die Konkurrenz bestehen und so weiter, die sind, da macht das nicht so besonders viel Spaß. Es führt nicht zu einem glücklicheren Leben, die Konkurrenzsituation in dem Fall. Und das ist ja ein relativ elementares Lebensziel, das möglichst viele mehr also ein primitives, ethisches Ziel, dass möglichst viele Menschen ein glückliches Leben führen können. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das Drehen an der Konkurrenzschraube dazu führt, dass dieses Ziel eher erreicht wird. Aber ich finde, wir sollten das verfolgen. So vom Antwort der beiden Herren hier. Ja. Yes.
5: Beide Herren waren angesprochen, aber ich kann eigentlich alles unterschreiben, was er haben gesagt, hat und würde aber ich, dass das noch eine weitere Frage gestellt. Wird. Ähm,
2: nach der Dame in Orange dann, der Herr in der zweiten letzten Reihe da drüben.
7: Aber es hat niemand äh, den Nenner gebracht, äh, Paradigms of Consciousness, also Bewusstseinsparadigmen. Weil das, was alles besprochen wird, das sind die Folgen, Symptome, äh, Bekämpfung, Veränderung und so weiter. Aber der Grund für das alles ist, dass wir dass leben in und nach den Bewusstseinsparadigmen, die uns hierher gebracht haben, wo wir sind. Und ich denke, dass natürlich in der Kindheitszeit anfangen, Kindergarten und so weiter. Aber wer muss anfangen? Zuerst müssen ja diejenigen <lacht> irgendwie, äh, irgendwie ausgebildet und äh, nicht nur ausgebildet, sondern wie heißt das? Erzogen werden mit anderen Bewusstseinsparadigmen. Und ich denke, es wäre im Idealfall wunderbar, wenn die ganze Erde eine, eine Kommission bilden würde, die würde eben diese Bewusstseinsparadigmen zuerst erforschen, dann feststellen, wo in welchen wir liegen, und wie müssen wir, weil wenn ich darüber spreche, ich spüre in meinem Kopf so wie, wie brechen, weil wir müssen, wir, wir sprechen jetzt alles, was Sie sagen, das sind alles, es ist immer noch in diesem Paradigmen. Alles, äh, es muss ganz anders sein. Ganz anders, wie wir uns im Moment nicht vorstellen können. Wir leben falsch, wir leben falsch. Als paradigmisch. Äh, jemand sollte eigentlich.. Dort anfangen, an Paradigmen. Das ist, ohne Paradigmen
5: werden wir nicht hier kommen. Ich bin sehr pessimistisch. Und dazu können Sie was sagen. Ja, also ich bin nicht ganz sicher, dass ich Ihre Frage vollständig verstanden habe, aber Sie, Ihr, Ihr, Ihre Sicht, also scheint der Meinung sehr entgegenzukommen, weil ich ja der Ansicht bin, dass es ganz wichtig ist, dass wir zuerst mal zu verstehen versuchen, was überhaupt in uns und um uns herum. Und äh, dass man dem genug Raum und genügend Zeit widmet, bevor man wieder einen Wertekanon predigt, der vielleicht nicht so reflektiert ist, wie man, wie man sich das wünschen könnte. Das habe ich
7: nicht gemeint. Ich
5: habe
3: gemeint, eben zuerst erforschen,
7: herausfinden, in welchem Paradigmen leben wir und dann anfangen zu ändern.
0: Ja. Also ich glaube, dass das teilweise schon passiert, dass, dass, dass natürlich viele Leute also aus meiner Zunft, aus der Psychologie, aus den Sozialwissenschaften unseren gegenwärtigen Zustand so genau wie es geht zu beschreiben versuchen. Ich finde auch nicht, dass die erfolglos in dieser Beschreibung sind. Ich bin aber skeptisch, dass, also ich würde selbst, aber das betrifft jetzt etwas technische, philosophische und psychologische Überlegungen. Ich bin selbst skeptisch, dass die Vorstellung, man könnte das Bewusstsein verändern, wirklich funktioniert. Weil vielleicht haben sie es nicht so gemeint, aber ich assoziiere damit die Vorstellung, man, man sieht etwas ein und weil man es eingesehen hat, macht man es anders. Und ich glaube, mit vielen. Äh, pragmatistischen Philosophen und auch mit einigen Psychologen, dass das eher umgekehrt ist. Man muss es anders machen und dann funktioniert der Kopf anders. Äh, also es, man muss sich erst eine andere Gewohnheit zulegen und dann fängt man anders an zu denken, sodass wenn Sie, wenn Sie merken, äh, Sie führen im Moment ein falsches Leben und haben deshalb auch bestimmte Gedanken, äh, was ich sehe, sind, äh, Sie wollen immer überall gewinnen, ja ich mal ganz primitiv. also jetzt sind Sie nicht gemeint. Ähm, ähm, dann müssen wir einfach mal was anderes machen als sich in Wettkämpfe zu begeben und dann wird quasi das Angedocktsein sein äh, an das Siegen wollen verschwinden also man muss sich von etwas man muss etwas äh, sich abgewöhnen und wenn sie Kinder nicht äh, äh, an etwas sich gewöhnen lassen werden sie auch anders denken ich glaube dass das ist, äh, ich mein, das ist ja eine gute alte marxistische Vorstellung dass das Bewusstsein äh, den Arten und Weisen, wie man handelt, Wirtschaft betreibt, äh, sich verhält, folgt und nicht umgekehrt. Äh, und das ist vielleicht äh, auch der Grund, ähm, dass du eine andere Frage, die ich auch nicht geantwortet hatte bisher, warum ich nicht glaube, dass man quasi wieder zu Jerusalem zurück kann, indem man irgendwelche religiösen Werte verkündet und dann werden die Menschen wieder solidarischer oder weniger Konkurrenz das müche verkünden das ändert nicht die lebensform nicht die lebensform wird nur geändert wenn sich das gewohnheitssystem ändert und das äh, muss meiner ansicht nach natürlich ohne christliche metaphysik funktionieren äh, äh, und ich glaube das geht auch ohne christliche metaphysik dass man äh, äh, also werte äh, der solidarität und der seelischen gesundheit äh, vertreten kann äh, ohne ein jenseits oder eine sterbliche seele
2: Dann stellen
6: Sie. Die äh, guten Abend. Äh, ich hätte eine weiterführende Frage zu Punkten, die vorher erwähnt wurden, äh, nämlich äh, Sie haben als eines ähm, äh, der Sachen, die wir wenden müssen äh, bezüglich äh, Klima und anderen äh, Problemen, äh, dass wir das Hirn austricksen müssen. Und äh, Sie haben auch noch erwähnt, dass ein weiteres Problem ist, um solche Probleme anzugehen. Äh, solche Sachen anzuwenden ist, dass wir die politischen Institutionen, dass die nicht so gut funktionieren, äh, diesen Problemen gegenüber, äh, so wie sie heute funktionieren. Und ich wollte eigentlich fragen, was können wir denn eigentlich was wir tun und, und woran können wir arbeiten, dafür, dass vor allem bei solchen dringenden Problemen wie das Klima jetzt trotzdem etwas in Gang kommt und
0: trotzdem etwas Konkretes passiert. Wollen
4: Sie von jemandem bestimmten oder von allen oder fühlt sich jemand berufen? Also beim Klima, also ich, etwas, was, was uns glaube ich mag, ist, äh, ist so, dass man so eine, eine Gruppe bildet, äh, zu der alle dazugehören wollen und da, wo man einfach dazugehören will. Oder? Und äh, ich glaube, die Klimastreiks, äh, das ist eine sehr äh, starke und große Gruppe. Die macht also wie ein Anfang. Und wir müssen dann dafür sorgen, dass diese Gruppe offener wird und größer und immer mehr Leute einschließt, dass wir eine riesige In-Group bilden, eine Gruppe, wo alle eigentlich dabei sein wollen. Und man muss überlegen, wie bringt man die Leute da rein oder wie, wie kriegt man die Leute mit auf diesen Weg, die heute sich da nicht zugehörig fühlen, die heute da keinen Zugang finden. Es ist wirklich, man muss dorthin gehen, wo die Leute sind, die noch nicht überzeugt sind und da diese Arbeit machen und sie langsam auf diesen Weg mitbringen und, und mitziehen. Ich glaube, so ein bisschen preaching to the Unconverted und das jeden Tag. Das ist so mal etwas, denke
0: ich. Also das mit der Langfristigkeit, das ist ein, ist ein Problem, was, was schon Hans Jonas in dem Prinzip Verantwortung angesprochen hat, was ein sehr schwerwiegendes Problem ist, was potenziell auch die Demokratie bedroht, weil in den hinteren Teilen des Buches, die nicht so oft gelesen werden, er sagt, ja, demokratisch lässt sich das ökologische Problem nicht lösen, weil die Legislaturperioden weil die eben nur auf vier Jahre dauern und deshalb muss man eine techno Diktatur gründen, bis, bis die ökologische Krise vorbei ist. Die Frage ist, ob man dann die Demokratie wiederbekommt, nicht, wahrscheinlich nicht. Äh, 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 aber äh, quasi die Kurzfristigkeit von Wahlperioden äh, und zu sagen, ja, vielleicht ist ab 2050 südlich der Alpen es schwierig zu wohnen, weil es im Sommer über 40 Grad im Durchschnitt warm wird. Äh, wie man das also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Äh, mein, mein Sohn ist 20. Ich werde das nicht erleben, aber dass mein Sohn sich nicht in Italien aufhalten kann im Sommer, weil es einfach zu warm ist, äh, ist quasi etwas, was ich persönlich mehr ausmalen kann. Auch wenn ich jetzt nicht an die Italiener denke, weil ich nicht empathisch genug bin, um mich in Italiener hineinzuversetzen, ja, kann ich quasi an, an meiner eigenen Familie festmachen und sagen: ja, das werden das meine Kinder erleben sollte ich doch damit irgendwie was zu tun haben, nicht? Aber, aber ich denke, das Problem von kurzfristigen Wahlperioden und langfristigen Problemen ist sowohl im wirtschaftlichen wie im ökologischen Bereich sehr pesant. Ich weiß, dass
2: einige Leute um acht wieder wo sein wollen oder müssen, darum würde ich jetzt noch fragen, ob es letzte Fragen hätte, sonst würde ich gerne noch einen Punkt aufbringen, hat es? Ne? Bekennender Hampe-Fan, der ich bin, und ich lese auch wirklich alle diese Bücher, du bringst immer so tolle, tolle ähm, Wortkombinationen auf, wie die Inflation des Meinens. Und man hört ja viel, ja, ich denke so, weil wir sind in fünfter Generation svp oder mein Vater war ein Sozi, also bin ich ein Sozi. Wir haben dazu ja extra einen Anlass gemacht, vage selbst zu denken. In deinem Buch sprichst du von intellektueller Mündigkeit und sagst, das ist ja auch die Grundvoraussetzung der Beteiligung. Auch die Grundvoraussetzung zu sagen, ja, trete ich dieser Partei oder jener bei, wie kommen wir denn dahin?
0: Ja, so also ein, äh, vielleicht muss man auch erstmal sehen, äh, wodurch diese Inflation des Meinens zustande kommt. Also, das äh, hat damit zu tun, dass der öffentliche Raum des Internets ähm, auch durch äh, bestimmte Konkurrenzprinzipien äh, in anderen vergiftet ist, dass eben die Meinung, die sich am schnellsten äh, multipliziert, viral. Äh, viral wird, eine potenzielle Geldquelle ist. Äh, und das bedeutet, dass man bei der Meinung sich nicht mehr fragt, ist sie gut begründet und entspricht sie der Wahrheit, sondern lässt sie sich schnell multiplizieren. Und das führt dazu, dass Menschen Meinungen in die Öffentlichkeit setzen, die sie nicht daraufhin überprüfen, ob sie stimmen und ob sie begründet werden können. Und das ruiniert diesen öffentlichen Raum zunehmend. Das heißt, man muss den, Wirtschaft, man muss den wirtschaftlichen Incentive, von der Vervielfältigung von Meinungen wegnehmen. Es darf einfach kein Profit dadurch entstehen, dass meine Meinung äh, millionenfach geteilt wird. Dass mein YouTube-Video so und so oft kopiert wird. Äh, das wird bei halt ganz einem bestimmten Ranking, nämlich dass die, dass die sensationellsten Videos, in denen lauter Quatsch steht, äh, am häufigsten äh, und als erstes auftauchen. Das wissen in wir ja inzwischen nicht. Und, äh, es hat solche Probleme bei der Erfindung des Buchdrucks gegeben, dass Hinz- und Kunstflugblätter gedruckt haben, auf denen lauter Müll stand. Und da mussten sich innerhalb von, es hat 100 Jahre gedauert, bis sich ein Verlagssystem entwickelt hat, das da eine Kontrolle über die Verbreitung von Meinungen ausgeübt hat. Das Gleiche haben wir bei den Nahrungsmitteln. Wenn, wenn beliebige Nahrungsmittel, die sich gut verkaufen, verkauft werden können, dann werden alle schon tot weil wir uns vergiftet hätten. Da gibt es auch ein Kontrollsystem, das quasi die Qualität der Nahrung kontrolliert. Und da geht es nicht einfach nur um Profit bei der Nahrung, sondern sie muss einen quasi auch gesund halten und ernähren. Es ist merkwürdig, dass wir bei der Nahrung sehr darauf achten, was wir in uns hineintun, aber bei den Meinungen das nicht tun. Wir essen nicht 20 Hamburger am Tag, aber wir gucken allmöglichen Schrott bei YouTube. Wir lesen allmöglichen Mist auf irgendwelchen sozialen Plattformen. Und da vergiften wir unseren Geist genauso, wie wir quasi unseren Magen kaputt machen, wenn wir nur Junkfood zu uns nehmen. Äh, und äh, die Leute, wenn man sagt, ja, dann muss es einen Kontrollmechanismus geben. So was ist bei der, in, in, in der gedruckten Öffentlichkeit, hat es eben Verlage gegeben, die kontrolliert haben. Wenn, wenn man das im Moment sagt, dann schreien alle Zensur. Ist die, die Meinungsfreiheit äh, wird dann eingeschränkt im Internet. Äh, kann man so sehen, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Aber wenn eben Meinungen verbreitet werden, die nicht begründet sind und nicht der Wahrheit entsprechen, soll das auch so sein, finde ich. Ähm, ich möchte eben auch, wenn ich eine Brust kaufe, dass ich nicht danach drei Tage lang im Bett liegen muss, sondern da kann Netzgerät würde auch nicht sagen, das ist ja meine Freiheit eingeschränkt, dass das Gesundheitsamt kontrolliert, und ich hier meine Brust holen. Also da haben wir aber, glaube ich, jetzt nicht nochmal 100 Jahre Zeit, nicht? Also wie das bei den Druckmädchen gewesen ist, wo das sich so langsam ausgemändelt hat, dass nicht jeder beliebige Flugblätter verbreiten konnte. Also in dem Moment, und das die meisten von mir haben mitbekommen, wo ähm, mit den Methoden der psychologischen Kriegsführung, Cambridge Analytics, Facebook-Daten abgreift und Wahlen äh, mit Falschmeldungen beeinflusst äh, zerstört, äh, wird das politische S System zerstört durch solche Mechanismen.
2: Ich möchte dir die Frage vielleicht anders stellen, wir haben damals auch eine Politikerin dabei gehabt und dann habe ich das Wort Parteidoktrin gebracht, das gibt es ja, ihr seid ja auch an gewisse Haltungen und Meinungen gebunden, Wie intellektuell bündig, darf ich denn sein als Politiker, oder muss oder will?
4: Ähm, also es gibt natürlich Parteien, die haben eine sehr starke solche Doktrin äh, und solche, die Heißt stark. Ähm, in meiner Partei kann man sich zum Glück äh, sich da ein bisschen äh, rausreden <lacht> und man darf eigentlich ziemlich einständig sein. Ähm, aber es war für mich schon ein äh, mögliches Hindernis, nicht in eine Partei zu gehen. Ähm, aber ich finde jetzt, äh, dass ich in den allermeisten Fällen äh, frei entscheiden darf. Okay.
2: Dann würde ich Philipp Polodeck von Philosophie.z geben. Ja, ich möchte. Hallo? Ja, also, ich möchte
1: mich herzlich bedanken, ähm, natürlich bei unseren Podiumsgästen, bei dir, Olivia, äh, für die, den tollen Abend. Ähm, ich denke, wir konnten einiges mitnehmen heute, obwohl die Diskussion äh, locker nochmal doppelt so lang sein könnte. Ich hätte auch noch ein paar brennende Fragen. Äh, Gehabt, ich, da den den
3: den den ja. ich wollte mich nicht zu ja.
1: Genau. Ähm, ja, ich möchte mich auch noch bedanken bei den Organisatoren Treffpunkt Philosophie, der langen Nacht ähm, und natürlich bei unseren ähm, freiwilligen Helfern Alex Schmidt und äh, Marco von wo ein liebes Budget ähm, gewesen wäre heute Abend. Dann möchte ich euch auch noch darauf aufmerksam machen, dass um Halb zehn, also in einer dreiviertel Stunde im Kosmos, eigentlich der Abschluss-Event der Langen Nacht stattfindet. Äh, dort geht es um Global Citizenship Education. Ähm, das ist eigentlich ein sehr äh, auch ein Thema, das hier anknüpft an, an die Themen, die wir heute besprochen haben. Und ähm, ja, zum Abschluss noch einmal ein bisschen Eigenwerbung. Wie gesagt, wir haben das Buch von Herrn Hampe und von Herrn Schmitter hier. Für diejenigen, die das äh, interessiert, kann man bei uns hier äh, erwerben. Auch ähm, unser Denkumschrift, unser Magazin und den äh, Kalender, den wir haben. Plus die vordersten drei, vier Reihen haben auch so einen Feedback-Fragebogen. Für diejenigen, ähm, die noch Lust und Zeit haben, seinen so auszufüllen, das ist für uns immer äh, sehr nützlich. Auf der Rückseite dieses Fragebogens ist die äh, Mitgliedschaftsanmeldung, Findet man aber auch online. Für diejenigen, die den Verein unterstützen möchten und natürlich zum Schluss bevor alle den Saal verlassen, äh, wir haben hier ein kleines collecte für diejenigen, die das äh, nicht gemacht haben oder noch tun möchten, äh, wenn wir es darf. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und danke fürs Kommen.